0: Draußen
1: mit Klausen. Ein Podcast von Johann Heinrich Klausen über Kultur und Religion. RevLab Willkommen zu meinem Podcast über Kultur und Religion. Ich bin Johann Heinrich Klausen. Heute geht es um den interessantesten Religionskonflikt unserer Tage. Und darüber werde ich in der nächsten halben Stunde, die nächsten 20 Minuten mit meinem Sohn Nicolas Klausen sprechen. Das ist nicht nur Corona geschuldet, weil er jetzt wieder hier zu Hause ist, denn als Physiker in den USA hat mir Nikolaus bei der Recherche sehr geholfen. Hallo Nicolas. Hallo. Der Hintergrund ist, dass ich ein Buchprojekt gemacht habe, ein Buch über die seltsamsten religiösen Orte der Welt. Das erscheint Ende August bei CH Beck. Und da bin ich gestoßen auf äh, ja, den interessantesten Religionskonflikt, Religionskulturkonflikt unserer Tage. Und der spielt sich ab auf dem höchsten Berg der Erde. Und das ist nicht der Mount Everest,
0: sondern der Mauna Kea auf Hawaii. Der nämlich äh, der, der Mount Everest vielleicht äh, am höchsten über dem Meeresspiegel äh, herausragt, ist der Mauna Kea auf Hawaii insofern noch mal deutlich höher, weil er vom Ozeanboden äh, hinauf bis auf
1: ähm, ja, 14.000 14
0: Meter, glaube ich, hinauf alt. Das heißt, äh, er würde dann insofern den Mount Everest um fast das Doppelte äh, überbieten.
1: Und nun machen Physiker äh, dort etwas, was zu einem großen Konflikt führt geführt hat, der äh, auch sehr, sehr interessante religiöse Aspekte hat. Genau. Worum geht es da?
0: Ähm, ja, ich würde sagen, ich stelle das einmal kurz vor was zu zeigen, ob das Interesse von Physikern an diesem Ort ist. Ähm, nämlich besonders Astronomen, also Astrophysiker, Leute, die die Sterne beobachten. Und sie haben ja sicher auch einmal schon mal in den Sternenhimmel nach oben geguckt. Und ihnen ist dabei aufgefallen, dass die Sterne, wenn man sich so anguckt, äh, so ein Flickern, ein Flattern haben. Und dieses Flickern und Flackern kommt daher, dass ähm, das Licht, das von den Sternen kommt, in der Atmosphäre gebrochen wird. Und durch die Turbulenzen in der Atmosphäre, ähm, sagen verstreut, äh, durcheinander gebracht wird und das führt eben zu diesem Flackern. Das sieht sehr schön aus für den Beobachter, ähm, der nur so mal in den Sternenhimmel guckt, aber wenn man als Astronom ernsthafte Forschung betreiben will, dann ist das dieses Problem, ist, ist dieses Flackern ein riesiges Problem. und was, da hat das, was hat das jetzt mit dem Mauna Kea zu tun? Genau, ähm, der Grund dafür zeigen, dass der Mauna Kea dann für Astronomen interessant ist, ist, dass auf hohen Bergen ähm, die Luft sagen viel dünner ist genau deswegen trägt man ja zum Beispiel auf dem Mount Everest äh, auch Atemmasken und mit dünnerer Luft ähm, kommt also eine bessere Sicht auf die Sterne weil sagen weniger Streuung durch die Luft äh, stattfindet und der Mauna Kea ist insofern besonders als dass er äh, mitten im Meer liegt und eine sehr sehr runde regelmäßige Form hat das heißt die Luft strömt über ihn auf einer sehr sehr, sehr glatten Art und Weise hinweg und diese glatte Art und Weise führt also zu wenigen Wirbeln und damit wenig äh, Flackern in der in der Sicht auf die Sterne.
1: Ich hatte gedacht, dass der Monarchia, darauf kommen wir ja gleich, für ein großes Observatorium als Ort ausgesehen ausersehen worden ist, dass das vor allen Dingen damit zu tun hat, dass es auch keine Luftverschmutzung gibt. Genau, das kommt noch also Licht so.
0: Lichtverschmutzung. Genau, es, es gibt Luftverschmutzung und genau, Lichtverschmutzung. Also sagen das das sind das sind sagen Faktoren, die dazukommen. also man hat keine Lichtverschmutzung, Lichtverschmutzung, das heißt sagen Städte und so weiter, die Licht abgeben würden, die sozusagen die Sterne dann verdunkeln. Das hat man da auch nicht. Aber sozusagen das, was den Mo das gibt es aber auch woanders. Also da könnte man auch sagen, wir bauen jetzt das Observatorium irgendwo in den Alpen in einem abgelegenen in einem abgelegenen Tal. Aber das, was den Mauna halt wirklich einzigartig macht, ist diese Kombination aus großer Höhe und ähm, sagen sehr äh, regelmäßiger Luftströmung. Okay. Und das gibt es halt auf der Westhalbkugel, auf keinem anderen Ort. Auf der Südhalbkugel gibt es so eine Möglichkeit in Chile, weil Chile sozusagen auch direkt am Ozean liegt, sehr, sehr hoch ist. Und dort stehen sozusagen viele, viele andere Observatorien. Aber das Problem ist nun folgendes. Chile liegt eben auf der Südhalbkugel. Und das heißt, man kann sozusagen nur die Hälfte des Stern Sternenhimmels von dort aus beobachten. Wenn man aber sozusagen den Sternenhimmel der Nordhalbkugel beobachten will, dann muss man... Genau, dann ist eigentlich der Mauna Kea die beste, die beste Möglichkeit.
1: Und da auf dem Berg, dem Mauna Kea, dem großen Berg von Hawaii, soll nun das größte Teleskop, das TMT, das 30 Meter Teleskop, gebaut werden. Wie groß ist das eigentlich? Wie groß muss man sich das vorstellen?
0: Also um, erstmal zur Präzisierung. Der, der man sollte sich das jetzt nicht so vorstellen, dass dieses Teleskop direkt auf den Gipfel gebaut wird, sozusagen neben dem Gipfelkreuz, sondern auf einem Nebenplateau. Ähm, also nicht tatsächlich auf dem Hauptgipfel. Genau. Aber ähm, erstmal die Frage: äh, 30 Meters, das klingt sehr groß. Warum braucht man so große Teleskope? Also für einen Physiker ähm, liegt das eben daran, ähm, wenn man halt sehr weit entfernte Sterne beobachten möchte, dann muss man sehr viel Licht einfangen, weil. Die Sterne sind sehr weit weg und sind sehr dunkel. Und deswegen müssen diese, werden diese Teleskope immer und immer größer. Und mit einem 30 Meter Teleskop, das heißt, dass die, ähm, sagen, ein Teleskop besteht ja aus einem Spiegel, der das Licht einfängt und dann konzentriert der Sterne, sodass man es beobachten kann. Das heißt, dieser große Spiegel hat einen Durchmesser von 30 Metern. Also das kann man sich vorstellen, das ist sehr, sehr, sehr groß. Es handelt sich da um ein Gebäude, das vielleicht zehn-, zwölfstöckiges Stockhaus äh, äh, von der Größe ungefähr hat. Und drumherum ist dann natürlich eine ganze Forschungsanlage, die Steuerungsanlagen, die Unterkünfte für diejenigen, die dieses äh, Gerät warten. Also es handelt sich halt schon um eine große Anlage. Und, da, und jetzt kommen wir
1: endlich auf die äh, Konflikte, aber das ist eben interessant, vorher erstmal überhaupt eine Ahnung zu haben, worum es geht. Wir werden äh, nachher nochmal drauf gehen, was eigentlich Physiker sich wirklich davon versprechen. Aber dagegen hat sich nun ganz massiver Protest ähm, äh, gesammelt und konzentriert und zwar von Indigenen, also von Hawaiianern, von einer Gruppe von ähm, vor allen Dingen jüngeren Menschen aus Hawaii und aber auch weit darüber hinaus, und das hat eine lange Vorgeschichte. Es gibt ja schon verschiedene Observatorien, kleinere auf dem Mauna Kea. Dagegen gab es immer mal auch Proteste, die wurden aber nicht gehört. Aber jetzt ganz massiv, ganz berühmt geworden ist eine, die Störung einer Grundsteinlegung. Das kann man auf YouTube nachschauen, das ist ganz eindrucksvoll. Da sind alle möglichen Astronomen aus aller Welt, Indien, China, Russland, den USA, setzen sich da in ihren Anoraks und Blumenketten auf Klappstühle und wollen so dann die Grundsteinlegung feiern. Und da kommt eben ein junger, traditionell gewandeter, also eben sozusagen mit nacktem Oberkörper und eben einem Umhang bekleideter junger Mann und beschimpft diese Wissenschaftler oder beschämt sie und sagt, ihr zerstört hier unseren heiligen Ort, Sacred Ground und der mischt sich so allerlei zusammen, also eben ein ökologischer Protest natürlich, weil dadurch dass äh, die Befürchtung ist, dass äh, die Natur äh, am Mauna Kea leidet, ganz wesentlich, aber auch ein politischer, weil die sozusagen ein Protest ist gegen eine ja im Grunde äh, der Vorwiss ist eine koloniale Überwältigung. Ähm, und da kommen wir gleich nochmal drauf, es äh, arbeitet ganz stark mit religiösen äh, mit religiösen Formen. Und dann hat sich eine unfassbare äh, Bewegung gebildet, die die Straßen blockiert. Alles äh, sozusagen mit den Mitteln des klassischen zivilen Ungehorsams. Also, Straßen werden blockiert, es werden Proteste äh, organisiert. Es gibt ganz viel auch an Kultur, ganz viele Songs zum Beispiel, die man auf YouTube nachgucken, äh, sich angucken kann, äh, in der junge Leute aus Hawaii dagegen protestieren. Du studierst oder äh, sitzt an deiner Doktorarbeit in Santa Barbara in Kalifornien ähm, und dieser Protest ist auch auf die amerikanischen Campuses äh, übergeschwappt. Wie hast du davon etwas mitbekommen?
0: Genau, also ich bin wie gesagt an der University of California, also nur damit äh, das nochmal klar ist, die University of California ist sozusagen ähm, nicht nur eine Universität, sondern einen Verbund von kalifornischen Universitäten mit verschiedenen Campussen, also Berkeley und da gibt es eben auch einen in Santa Barbara, das ist etwas nördlich von L.A. Ähm, genau, und dort äh, hat man, wird man, ist man einerseits sozusagen in, diese, in diesen Konflikt eingebunden, weil es ein großes Astronomie-Department gibt und da gibt es halt vor allem Leute, die Detektoren entwickeln, das heißt... Ähm, Genauso wie man die Kamerachips quasi für diese großen Teleskope. Und andererseits, ähm, wie an vielen äh, Universitäten in den Vereinigten Staaten, ist sozusagen dieses, was man eine Social Justice Bewegung ähm, nennt, also sozusagen die zeitgenössische amerikanische junge Linke, ähm, die sozusagen vor allem so einen antikolonialen, antirassistischen Hintergrund hat. Genau. Und da gibt es halt äh, dann auch teilweise sozusagen, einmal habe ich davon gehört, ähm, gab es eine Veranstaltung von, ähm, ich glaube, einem, Hawainer, einem Menschen, der sich sozusagen als Hawaiianischer Elder bezeichnet hat, also als sozusagen Clan-Älterer, ähm, der dann aufgetreten hat, aufgetreten ist in einem Studentenzentrum, äh, seine Perspektive geschildert hat und dann vor allem, glaube ich, auch äh, Songs vorgespielt hat, äh, und äh, das war sozusagen eingebunden in eine Bewegung, ähm, die sozusagen versucht, auch auf sozusagen den amerikanischen Campus, äh, auf dem amerikanischen Campus, Studenten, Studentenbewegungen äh, für diese, für diesen, für diesen religiösen Widerstand gegen das äh, Teleskop zu gewinnen.
1: Interessant ist ja, dass ähm, diese Protestierer sich nicht Protesters nennen, sondern Protectors oder auf hawaiianisch Kia ähm, und das steht natürlich einerseits sozusagen auch für eine politische Jugendbewegung, aber eben auch äh, ist es eingebunden in ein Netz und eine ja, Solidaritätsbewegung vieler First Nations oder indigener Nationen. Also äh, bis hin nach Australien, wo eben der ehemals äh, Ayers Rock, heute Uluru, ähm, eben gesperrt worden ist für Touristen. Also für eine touristische Nutzung das ist jetzt was anderes als eine wissenschaftliche Nutzung, aber es ist eine touristische Nutzung durch privilegierte Weise, ähm, weil es eben Sacred Ground ist. Und da gibt es ja in Amerika, in, de, in den USA natürlich noch
0: verschiedene ähnliche Vorfälle. Genau, also in den USA äh, hatten viele verschiedene First, nee, also zeigen, indigene äh, Völker und Stämme mit ihren äh, eigenen Reservaten äh, und, und ihren eigenen Heiligtümern, die sozusagen auch geschützt sind. Und nur damit das einmal klar ist, also der tatsächliche Gipfel des äh, Mauna Kea, also der ursprünglich heilige Ort, ist auch geschützt und dort wird auch gar, äh, befindet, befindet sich auch gar kein, gar kein Teleskop oder auch kein Plan, ein Teleskop zu bauen. Dieses Teleskop befindet sich auf einem Nebengipfel äh, an der Flanke des Mauna Kea. Und nur um das einmal anzumerken, ähm, es gibt auf der anderen Seite des Mauna Kea, also quasi gegenüber des äh, Teleskopes, ähm, ein weiteres Interesse, eine weitere interessante Installation, das ist nämlich eine Bombing-Range der amerikanischen Kriegsmarine, wo sozusagen verschiedene Kampfflugzeuge üben und dann Bomben auf die Flanke des Monarchers abwerfen. Ähm, dagegen hingegen gibt es keine Proteste. Ähm, das wollte ich nur mal so anmerken. Also Das finde ich durchaus interessant, weil ähm, ich will jetzt natürlich den, den, den Protest den Protesten nicht vorwerfen, dass sie sich jetzt nicht direkt mit der amerikanischen Marine anlegen, aber ähm, sag, man muss verstehen, dass, wenn man den Mauna Kea schützen möchte, ich sag, dieses Teleskop, das sich auf dieser Flanke befindet und das durch ein langes, aber darüber können wir noch mal nachher sprechen, Legitimationsverfahren gegangen ist, ist vielleicht nicht der, der sag, größte Makel an diesem ja. Werk.
1: Aber das ist ganz interessant, da werden wir gleich nochmal die Rollen einnehmen, du als Physiker, der für dieses ja, genau. Teleskop eintritt und ich als Theologe, der schon nochmal einen Sinn dafür hat, dass da irgendwie was ähm, sich formuliert und äh, auch ähm, engagiert, was, was ein tiefes Recht hat. Ähm, Wobei natürlich klar ist, solche Konflikte haben immer eine ganz irrationale Kraft. Und die haben einen Moment und sie haben ein Symbol. Und sie sind in vielen dann vielleicht auch, erscheinen sie willkürlich, aber es geht eigentlich um die Energie. Und um diese Energie dieses Protestes zu verstehen, muss man eben auch sehen, wie, wie religiös er sich darstellt. Das ist eben total interessant. Das hat mich als Theologe fasziniert. Wenn man sich hier in Deutschland oder Europa die, Fridays for Future Bewegung anschaut, das ist ja eine vergleichbare politisierte Jugendbewegung, die aber weitgehend ohne religiöse Symbole ausgeht. Die Kia, die, äh, die Protectors des Mount, äh, des, Manua, des Mauna Kea, die aber sind total religiös, also sind auf eine gewisse Weise religiös, denn sie nutzen äh, klassische Elemente ihrer alten indigenen Religion, in Klammern, die eigentlich ihre Eltern und Großeltern, und Urgroßeltern schon verlernt oder aberzogen bekommen haben, revitalisieren sie und bringen sie als sozusagen, ja, auch nicht Waffe, das ist jetzt zu krass gesagt, aber als ein Ausdrucksmittel ihres Kampfes ein. Also das gemeinsame Singen, das gemeinsame Tanzen, das gemeinsame Beten. Ganz wichtig auch das Aufschichten von Schreinen, sogenannten äh, Ahus. Also die bauen dann sehr kunstvoll schön aufgebaute Schreine und markieren dadurch, hier ist Sacred Land. Das Interessante, was ich daran sehe, dass es nicht einfach eine alte Religion genommen wird und gesagt wird, hier ist unsere traditionelle Religion aufpassen, sondern diese Religion ist ja in der Kolonisierung äh, Hawaii zurückgedrängt worden, ähm, auch unterdrückt worden und auch die Sp also, und dazu gehören eben diese ganzen traditionellen Ausdrucksformen von Liedern und Tänzen und die ähm, sozusagen und auch und die Sprache natürlich und das wird nun plötzlich kriegt das eine neue Lebendigkeit und ist nicht mehr Ausdruck einer ja, Minderwertigkeit, nicht Heidentum, sondern ist plötzlich
0: ein Zeichen von, von Stärke. Genau. Aber da möchte ich sozusagen zwei Punkte hinzufügen. Also einer, der, der sozusagen das nochmal ein bisschen situiert ist, ähm, sozusagen, man kann sich da fragen, wo kommt das denn plötzlich her? Und äh, natürlich Gibt es da sozusagen viele verschiedene, viele verschiedene Gründe und man kann es in einem globalen Kontext situieren, wo man sagt: Okay, in diesem postkolonialen Kontext entdecken Jüngere die, die Religion oder die Tradition äh, ihrer Vorfahren wieder. Ähm, aber sagen in Hawaii spezifisch hat sich äh, diese Bewegung aus ähm, sagen Native an, an, an einer Schulreform entwickelt, nämlich. Äh, Sagen, die Autorität über hawaiianische Schulen wurde, ähm, ich weiß es nicht mehr genau, ich, meine, ich, ich glaube meine in den 80er, 80er Jahre, Jahren, oder vielleicht auch noch dort, deutlich später in den 90er Jahren, ähm, lokal übertragen. Und es gibt seitdem sozusagen hawaiianische äh, Culture Schools, in dem sozusagen lokale ähm, Persönlichkeiten äh, ihr eigenes Curriculum über diese, sozusagen basierend auf einer Synthese äh, hawaiianischer Kultur entwickeln. Also es handelt sich dann sozusagen bei diesen Schulen nicht mehr um Schulen im konventionellen Sinne, sondern sozusagen um, um Religions- und Kulturzentren, in denen aber eine Form von, von Kultur gelernt wird, die sozusagen dabei auch neu erfunden wird. Denn muss ich ja klar werden, die, die Kultur äh, Hawaiis, wie sie vielleicht vor der Kolonisierung durch die Vereinigten Staaten und so weiter existierte, war ja auch eine extrem brutale, sexistische und ausschließende. Also zum Beispiel auf den Sacred Grounds waren ja immer nur Männer und auch nur die Chiefs des Clans erlaubt. Und der Sacred das Heilige war nicht nur, nicht nur etwas zu zeigen, was, was bewundernswert und schützendwert war, sondern vor allem etwas Beängstigendes. Ein, ein Tabu, ein Symbol der Macht, die, Hawaii war ja zu dieser Zeit ein Königreich, die Macht der Könige und der Clanschiefs über ihre Untertanen symbolisierte. Genau, aber das ist
1: natürlich interessant, wie sich das dreht. Also, das genau, ist es nicht einfach sich, genau, es
0: handelt sich um eine komplexe Synthese, mhm. sozusagen, wo bestimmte Begriffe und, und Ideen oder ähm, Traditionen aufgenommen und ganz anders uminterpretiert werden. Genau,
1: aber das ist genau. muss man jetzt gar nicht abwerten, nein, nein. Sondern das ist eine Form von auch Lebendigkeit. Religiöse Systeme verändern sich je nach Lage und ja, Konflikte jetzt und Konflikte sind ja immer auch Religion können oft auch Religionskreativ und Religionsproduktiv werden, sagt man. Das Interessante ist ja aber, dass ich, als ich das auch, das auf YouTube mir allerlei Clips angeguckt, ich immer den Verdacht gegen mich selber hatte, ich sehe das zu religiös. Denn ähm, wenn man sich die Selbstbezeichnung dieser Aktivisten, der Protectors, anguckt, dann nennen die sich eher traditional prejudice. Also, also die nennen sich nicht religiös, sondern die nennen sich, äh, wir, sind, wir praktizieren unsere Tradition. Und das Interessante ist, dass sie das auch gar nicht zum, als Widerspruch sehen zu einer sonst säkularen Einstellung. Oder manche sind Christen, manche sind sehr fromme Christen. Und das muss nicht unbedingt ein Widerspruch sein. Es kann sein, dass wir aus Europa das viel religiöser im strengen Sinne sehen als Sie selbst. Interessant ist aber eigentlich der eigentliche Kern dieses, dieses Wort Sacred. Und das bedeutet ja ganz viel einmal das Heilige, also das, sozusagen das was der Mensch nicht anfassen soll. Dann eben auch dieses Tabu, dieses Tabu, etwas, das man nicht anfassen darf, weil es eben eine Macht hat. Die man, gefährlich ist. Die ist gefährlich. Und, zugleich, und dann kommen wir natürlich schon auf die Frage, ist das nicht auch eine sinnvolle Begrenzung dessen, was der Mensch kann, zum Beispiel eben in, seiner modernen, in der modernen Wissenschaft, dass es eine Grenze einzeichnet. Das Sakrale, das Heilige ist etwas, was dem menschlichen Zugriff entzogen sein
0: soll. Genau. Und da finde ich, was man auch bemerken müsste, ist sozusagen, wenn man heute darüber redet, okay, äh, ist dieses 30 Meter Teleskop, äh, ist das äh, genau, wessen, wessen Zugriff wird das eigentlich erzogen? Und ähm, wie du ja eben selber gesagt hattest, bei der Einweihung oder beim Spatenstich dieses 30 Meter Teleskops waren ja Wissenschaftler aus aller Welt zugestanden. Das heißt, es handelt sich hier in gewisser Weise auch um eine ich sage, Machtnahme, um eine einen Anspruchnahme. Um eine, eines, eines bestimmten Ortes, der sozusagen dann einer internationalen Gruppe, ich meine, es handelt sich da jetzt nicht um eine Gruppe alter, weißer Männer, sondern es ist eine internationale Gruppe verschiedenster äh, Herkunft, Chinesen, Inder ähm, äh, und so weiter und so weiter und so weiter und dann gibt es eben eine lokale Gruppe, die sich jetzt sagt, das gehört uns und ihr dürft hier nicht hin. Ähm, Genau, das, das, das findest du um Das ja, ist ja. halt schwierig, weil ich sage genau, ähm, es handelt sich halt um eine Gruppe, die äh, bestehend aus irgendwelchen, aus sozusagen aus, in gewisser Weise neu konstruierten Traditionen einen Ort für sich in Anspruch nimmt und ihn damit einer ganzen anderen äh, Gemeinschaft verwehrt. Und das gehört, dazu gehören ja nicht nur die ähm, internationalen Forschergruppen, sondern es gehört, das muss man ja wissen, auch eine ganze ein ganz großer Teil der hawaiianischen Gesellschaft dazu. Denn Hawaii ähm, ist zwar vor allem wirtschaftlich ähm, einerseits vom Tourismus und andererseits sozusagen von dieser Wissenschaftsökonomie äh, abhängig. Okay. Ähm, und wenn man jetzt beispielsweise davon ausgeht, dass in näherer Zukunft ähm, aufgrund von Klimawandel die, die äh, CO2-Einsparung der, der Urlaub in Hawaii äh, nicht mehr eine alltägliche Sache sein wird, dann ist Sagen diese Wissenschaftswirtschaft ein zentraler ähm, eine zentrale Säule der hawaiianischen Gesellschaft. Das heißt.
1: Ja. Ja gut, das ist, mehr werden, das ist dann der Brotkorb von dem, die dann leben genau. müssten. Eine interessante Frage ist, oder die mich beschäftigt, ist, ob eigentlich die Physiker, die Astronomen sich ungerecht behandelt fühlen. Denn es ist, man kann ja sagen, also Massentourismus auf äh, dem heiligen Berg der Aborigines in Australien muss das sein. Oder äh, Ölleitungen durch äh, Reservate äh, in Nordamerika ziehen muss das sein. Wissenschaft gilt ja immer noch als etwas Höheres, Hereres. Äh, jetzt nicht, dient nicht einfach ökonomischen Interessen oder dem bloßen Vergnügen. Und zugleich haben sich doch... Oder hat, hat, hat dir ein Physiker erzählt, äh, haben die sich sehr lange um eine Verständigung
0: bemüht? Genau, also ein großes Problem, sagen, von der Seite der Physiker sagen, stößt dieser Protest auf ein gewisses Unverständnis, weil also dieses 30-Meter-Teleskop kommt ja jetzt nicht aus dem Nichts. Solche wissenschaftlichen Vorhaben werden mhm. meistens über Jahrzehnte geplant. Und ebenfalls über verschiedene, ich denke mal, mehrere Jahrzehnte gibt, gibt, gab es ein Plangenehmigungsverfahren. Genehmigungsverfahren. Genau, es gab äh, das äh, muss man sich nicht so vorstellen, dass es da nur irgendwie ein, ein, Anträge bei der Behörde eingereicht wurden. Es gab mehrere äh, demokratische Abstimmungen über äh, die Errichtung dieses Teleskopes. Physiker haben sich immer wieder mit der lokalen Bevölkerung in Townhalls, also quasi runden Tischen, äh, abgestimmt. Und ähm, an dem Moment, als es sozusagen auf den Spatenstich hinlaufen sollte, gab es bereits einen, einen mehrjährigen demokratischen Prozess mit der lokalen Bevölkerung, in dem, so war es jedenfalls die Ansicht der Physiker, ähm, dieser Errichtung grundsätzlich zugestimmt wurde. Es, es wurden viele Eingeständnisse äh, gemacht, es wurden es wird, dieses Teleskop wird mit einem minimalen ökologischen Fußabdruck auf einem Seitenplateau des Monarchäers außerhalb des sozusagen eigentlichen Gipfels, dem eigentlichen Heichtum errichtet. Und das wurde lange mit vielen verschiedenen Gruppen abgesprochen. Aber jetzt ja, aber interessant. Ich nehme eine die Gegenposition ein.
1: Das ist das eine, das rationale Verfahren, staatlich, demokratisch, juristisch legitimiertes Genehmigungsfeststellungsverfahren mit Beteiligungselementen und so. Aber plötzlich ändert sich etwas. Plötzlich werden diejenigen, die in diesem alten Verfahren zwar beteiligt waren, aber ja nicht gleichberechtigt waren, nicht mächtig waren, sondern abhängig waren. Die sind natürlich abhängig davon, dass dieser Arbeitgeber dahin kommt ähm, und nehmen das wahr. Ähm, plötzlich gibt es die, das Erlebnis, das, das Erleben, wir sind mit dem, was mit unserem Protest mächtig. Hinzu kommt einerseits natürlich diese Macht der Symbole, Zweitens die neue Wertschätzung oder überhaupt erst erste Wertschätzung von indigenen Kulturen und dann aber auch die internationale globale Vernetzung. Ganz wichtig ist ja auch, dass die ähm, Protectors unheimlich ähm, kreativ darin sind, digitale ähm, Informationsmedien zu nutzen. Und auf Facebook und YouTube und Instagram findest du da richtig viele Bilder und eindrucksvolle Geschichten. Ähm, die haben also eine kommunikative Macht die wir genau. vorher nicht hatten und plötzlich wird das neu, müsste es eigentlich neu
0: verhandelt werden und das ist eben etwas was was natürlich auch versucht wird von, 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 von zumindest von Seite derjenigen die halt versuchen dieses Projekt das hat jetzt schon die auch erstaunliche also große große Mengen an, an Lebenszeit und nicht nur Geld sondern vor allem auch Zeit Arbeitszeit von Professoren Doktoranden investiert wurden das versuchen die auch. Aber das, und da möchte ich einmal auf den diesen Begriff von das Wir oder Die, von dem du gerade gesprochen hast, zurückkommen. Das muss man nämlich, so habe ich das jedenfalls erfahren von, von Professoren an meiner Universität, das muss man nämlich dekonstruieren. Dieses Wir und Die gibt es nämlich nicht, weil die Gruppen, die dagegen protestieren, extrem divers sind. Und vielste, viele, viele verschiedene und auch widersprüchliche Forderungen haben. Beispielsweise gibt es eine, ein, eine größere Splittergruppe, die diesen Protest als Teil einer Kampagne des zivilen Widerstandes mit dem Ziel der Wiedereinführung der Monarchie in Hawaii sieht. So Und da kann man jetzt als Physiker sagen, was man will, aber wenn da jetzt jemand ist, äh, dessen Forderung ist, Entweder äh, wir führen die Monarchie in Hawaii wieder ein und werden unabhängig von den Vereinigten Staaten, was natürlich der äh, überwiegende Teil der Bevölkerung in Hawaii für eine totale Schnapsidee hält. Und sonst bauen wir das Teleskop nicht. Also es handelt und um, sagen, es gibt viele verschiedene Splittergruppen. Ähm, und diese Gruppen äh, und sagen, der Hintergrund dieser Gruppen in, oder die Verwurzelung dieser Gruppen in der eigentlichen Hawaii, hawaiianischen traditionellen Kultur. Ist auch manchmal durchaus unklar. Beispielsweise ist einer der äh, zentralen führenden Figuren äh, dieses protestes deren Namen ich leider vergessen habe, eine Italienerin, ähm, die ursprünglich nach Hawaii kam, um als teleskope also als Arbeitskraft, äh, zu arbeiten und sich dann jetzt zur Führungsfigur eines, einer indigenen Protestbewegung hervorgeschwungen hat. Also, es ja. ist sehr komplex. Aber das
1: ist natürlich interessant. Man kann sich das, wenn man das, auf, ich habe das ja nur auf YouTube, also vor allem die ganzen Townhall-Meetings angeguckt und Filme angeguckt und Clips angeguckt. Wenn man sich vorstellt, dass das in Hawaii ja Menschen sind, die eng aufeinander leben, die kennen sich ja alle untereinander. Die Polizisten, die Protestierer, die sind ja oft wahrscheinlich miteinander verwandt. Wie wahnsinnig komplex der, Kon der Konfliktverlauf ist. Und dann willst du als Physiker aus Kalifornien kommt, dein Lebensprojekt dort verwirklichen, ist natürlich wahnsinnig schwer. Und du kommst mitten hinein in das, was man dann immer so Identitätspolitik nennt. Da war ein Punkt, wo ich gestutzt habe. Es gibt einen, Klasse, einen ganz tollen Song einer jungen Künstlerin, äh, Warriors Rising. Und da am Schluss, das äh, ist eine tolle Sängerin, das ist eine tolle Ballade, die sozusagen die Heiligkeit und Schönheit des Mauna Kea preist und sagt, mach das mal hier nicht, kommt ein Protestrapper und äh, rappt dazu eben auf Deutsch übersetzt ähm, den Spruch Lasst uns unser Land zurückholen. Da hat man natürlich als Deutscher eine Assoziation mit der AfD. Also, äh, das, damit will ich die natürlich nicht gleichstellen. Aber es ist interessant, wie eben plötzlich hier Identitäten konstruiert werden und aufeinander kommen und man sich fragt, ist denn eine Lösung überhaupt möglich? Gibt es überhaupt Formen, wo diese Protestierer, die ja auch jetzt auch ein großes Recht auf Ihrer Seite haben. Sie werden plötzlich gehört mit Ihren Anliegen. Das war früher nicht der Fall. Waren Sie Bittsteller, Allmodenempfänger. Ähm, mit denjenigen, die vorher mächtig waren, die große Wissenschaftswelt, mit dem staatlichen Apparat dahinter, weltweit, und nun aber schwach in der Kommunikation. Gibt es da eine Form, dass man sich da austauschen kann und verständigen hm.
0: kann? Erstmal würde ich sagen, ich würde dem widersprechen, dass die Universitäten groß und mächtig sind. Also groß und mächtig ist vielleicht die äh, amerikanische Marine auf der anderen Seite des Berges mit, ihrem, äh, mhm. mit ihrer Bombing-Range. Professoren und so weiter, wie gesagt, welche Macht haben die schon? Sie können ja jetzt nicht die Polizei anrufen und die Protestanten äh, irgendwie in einem Bus äh, abtransportieren äh, lassen. Ähm, okay, ähm,
1: ist immer die Frage der wechselseitigen Wahrnehmung. Natürlich, ein Professor weiß selber, wie wenig mächtig er ist. Wenn er aber Teil eines großen Wissenschaftsprogramms ist mit Millionen, Milliarden im Hintergrund, dann ist da schon natürlich eine gewisse Wucht. Jedoch, vielleicht um das kurz abzukürzen, ich habe äh, dann gemeldet mit einem deutschen Politikwissenschaftler, der an der Universität von Hawaii gelehrt hat, und der sagte: Die Sache ist relativ klar, das Ding wird nicht gebaut. Genau. Denn das ist. Äh, denn, ähm, das wäre so wahnsinnig teuer, diese Landstraße, die dorthin führt, so dauerhaft zu sichern gegen alle Formen von ja, friedlichem zivilen Protest, dass das nicht gemacht wird. Das würde höchstens gemacht, wenn es um eine militärische Anlage ginge. Insofern ist er davon, geht er davon aus, dass das Thema TMT durch diesen sehr stark religiös aufgeladenen Protest eigentlich getötet wurde. Genau. Und getötet davon wurde.
0: denke ich gehen die meisten oder viele Forscher ebenfalls aus. Und für diese Menschen ist es halt eine enorme Tragik, weil man sich halt in, in, in jahrelange Verhandlungen in Town in einem demokratischen Prozess, darum bemüht hat. Dann hat man endlich diese Zustimmung bekommen. Über Jahre und Jahrzehnte hinweg wurden in Forschungsgruppen Detektoren, Bauteile, verschiedene Pläne entwickelt. Es wurde sehr viel Geld und vor allem eben auch sehr viel Zeit investiert. Und das alles... Fällt jetzt ins Wasser. Wir sind am Ende
1: unserer Zeit. Eine vielleicht, vielleicht Schlussfrage an dich. Dass mich das als Theologen interessiert, ist ja klar. Plötzlich wird Religion, traditionelle Religion, neu lebendig und wirksam, sehr, sehr wirksam. Was bedeutet das eigentlich für Physiker? Ich habe auch gelesen bei einigen jüngeren Physikern, die gesagt wir haben darüber eigentlich nie richtig diskutiert. Wir haben diese ethischen Debatten über die Grenzen und äh, unseres Handelns eigentlich nie wirklich geführt. Ähm, Gibt es eigentlich etwas, was Physiker daraus lernen können, ohne jetzt nur damit... Ja, eingestehen zu müssen, dass sie ganz viel Lebenszeit ge sinnlos geopfert haben. Gibt es eigentlich einen Punkt, wo man sagt, wo du jetzt sagen würdest, als junger Physiker, du noch nicht kein Astronom, bist aber doch ja auch in diesem Feld, arbeitest, das, das müssten wir eigentlich in Zukunft anders machen oder auch anders kommunizieren, anders bedenken?
0: Ja, das fällt mir jetzt schwer, das zu beantworten. Ich glaube, die einfachste Schlussfolgerung daraus ist, wir hätten dieses Teleskop in Chile bauen sollen. <lacht> okay, Vielen Dank, lieber Nikolas. Kein Problem.